0: Y gracias por estar con nosotros en un día más en esta vida de sabiduría. ¿Qué tal? como se encuentra? Démosle gracias a Dios porque hay una nueva oportunidad de estar vivos y poder hacer tantas cosas bellas para Él. Así que que el Espíritu Santo nos ayude para poder expresar este consejo de la Palabra de Dios. Y nos encontramos capítulo número 13, versículo 19. Dice la Palabra de Dios, El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación de los necios. Mire qué linda es la palabra de Dios y nos está hablando en una verdad que yo sé que a todos nos ha pasado. Cuando hemos tenido en nuestra vida algo, alguna meta que hemos querido alcanzar y nos hemos esforzado lo más que podamos. Y qué lindo es que después de ese esfuerzo que usted ha hecho, usted alcanza la meta. Y es, eso la verdad que dan ganas de llorar, uno mira hacia atrás y dice ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que yo he podido alcanzar! ¡Qué lindo es lo que yo he podido lograr en la vida! Pero el proverbista Salomón trae esta parte imponiéndolo como una comparación que cuando así compuiste el esfuerzo para poder lograr una meta Deberíamos nosotros de poner el esfuerzo para apartarnos de lo malo. Entonces aquí está poniendo esta perspectiva, esta comparación para ponernos claramente una gran problemática en nuestro tiempo. Así como hay personas que se proponen alcanzar metas en la vida y lograrlo, se esfuerzan y dicen muchas veces... No a tantas cosas con tal de lograr la meta Dice Salomón, de la misma manera nosotros deberíamos de proponernos en la vida El poder apartarnos de lo malo, o sea, con, con la misma situación Pero es aquí el gran problema que existe es de que parece que lo malo nos atrae, lo que está fuera de los límites de la palabra de Dios a nosotros parece que es como algo que se nos pega. Y a veces aprendemos, lo voy a decir de esta manera, a vivir con el pecado como que fuera algo normal y como algo natural. Yo digo que lo que nosotros deberíamos de buscar en nuestro tiempo, en nuestra vida, y es que esa es una palabra que se aplica a nosotros en este tiempo. Se aplica en el aspecto de que buscamos, nos esforzamos en tratar de seguir los caminos del Señor y llegar a la meta. La meta es estar con nuestro Cristo por toda una eternidad. Vemos que llevamos esa lucha contra el pecado que a veces hay cosas que nosotros decimos no las vamos, no la vamos a volver a hacer y eso nos vuelve a arrastrar de nuevo y entonces entramos en esa lucha. Yo quiero decirle que si usted está en esa lucha, es eh, bueno. El problema es cuando nos damos por vencidos y decimos la verdad que no se puede, no sé cómo voy a salir adelante de esta situación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer en tiempos como estos es preocuparnos en seguir adelante. El apóstol Pablo dio un consejo que él hacía una sola cosa. Él se olvidaba de lo que quedaba atrás y él persistía e insistía en ir hacia adelante, seguir esa meta que tenía en su vida, seguir el blanco que es Cristo. El apóstol Pablo aconsejó, no te estés lamentando de lo que hiciste ayer. No veas tu presente en base a lo que pasó ayer. Hoy es tiempo de levantarte, es tiempo de continuar, es tiempo de seguir a ese blanco, a ese target, a ese, eh, esa meta que te has propuesto, porque aquellos que avanzan son los que vencen. Pero sigamos con el siguiente versículo: dice, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, Será quebrantados. Se recuerda el otro dicho popular que dice: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Entonces es muy parecido. Si tú andas con personas que aman la sabiduría de Dios, que aman el camino de la sabiduría, sabiduría de Dios y están intentándolo, están viviéndolo, entonces va a ser contagiante para tu vida. Lo vas a desear, lo vas a querer. Pero si tú te juntas con necio, o sea, recuerde que el necio es lo contrario del sabio. El necio piensa que lo sabe todo. El necio, el necio piensa que, que Dios pues eh, tiene una opinión secundaria y que lo más importante es la experiencia de la vida, los sentimientos que siente. Entonces no tiene en cuenta a Dios, simplemente ignora a Dios. Entonces tú tienes la decisión ¿Con quién te vas a juntar? Esto es lo que la palabra de Dios está queriendo decirnos a nosotros en este tiempo. Tú tienes la decisión a dónde vas a estar con respecto a qué personas te asocias. Y miren qué, qué importante es. O sea, en otras palabras, tú te conviertes en la persona de acuerdo con los del tipo de amigos que tienes. Si tú tienes amigos que todo el tiempo solamente buscan sus propios deseos, su diversión, su propio mundo y a Dios lo tienen alejado, tú te vas a convertir igual que ellos. Pero si tú eres de las personas de que quiere tener, quiere rodearse de otras personas que aman a Dios, que aman la sabiduría, que aman las escrituras, que aman la oración que aman el estar en la iglesia, que aman hablarle a otros de Cristo, que te dan consejos bíblicos, tú te vas a volver igual que ellos. ¿Cómo puedes aplicar en este siglo XXI este verso de tu, de tu palabra o la palabra de Dios? Bueno, muy simple. ¿Qué es lo que nos está llamando? O sea, decide bien con quién te vas a juntar. Pasa un filtro sobre tus amigos. ¿Cuáles son esos amigos y por qué son tus amigos? ¿Son tus amigos porque les gusta divertirse? ¿Son tus amigos porque eh, le, tienen el mismo tipo? Puedes decir, son mis amigos porque tenemos los mismos hobbies. Ok, pero mi pregunta es, ¿te están beneficiando tu vida espiritualmente? Pero usted me puede decir, pero es que mire, cuesta encontrar amigos. De verdad, cuesta encontrar. Y a veces en la iglesia yo no los puedo encontrar. Ok, yo te voy a decir una cosa. Más vale no tener amigos que tener amigos que te están llevando a la perdición. Tener amigos que te envenenan con lo que están haciendo. O sea, Dios va a proveer si, si tú comienzas a creer seriamente en querer tener un compromiso con Dios y rodearte de gente, de gente que te va a bendecir tu vida, Dios te lo va a conceder. No, ¿No se recuerda el Salmo 1 cuando dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Ese Salmo 1 nos enfoca en el aspecto de saber escoger bien con quién vamos a andar y saber evitar a aquellas personas que nos van a hacer daño a nuestra vida. Yo creo que en este día deberíamos de hacer un examen y deberíamos de asociarnos con todas aquellas cosas de que nos van a hacer de bendición, porque Dios quiere que usted viva un camino de bendición. Bueno, vamos a continuar el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.